Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora da reforma ministerial, das articulações políticas do governo. Eu estou aqui com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar de reforma ministerial, não é? Depois de longas negociações, atrasos, resistência, o governo anunciou essa reforma trazendo PP e republicanos é, para a base de governo mesmo, para os ministérios, partidos que foram da base de Bolsonaro. E aí já começa algum enrosco, né? porque nós tivemos o republicano divulgando uma nota de que a escolha foi pessoal, não é? a indicação do novo ministro Silvio Costa Filho. Tarcísio de Freitas não gostou de, de uma postagem aí de Márcio França, que também foi trocado né? no, no, no ministério, e deixando claro que ele não vai ser base de governo. Né? Então nós temos esse posicionamento, mesmo no PP, contra né, a, a entrada do partido. O governo garante uma base de apoio efetivamente maior? Como é que você vê o cenário a partir de agora? É, a gente precisa ressalvar o seguinte, tanto no Republicanos como o PP, pelo menos oficialmente, os dois partidos estão dizendo que continuam se mantendo independentes, né? apesar de terem ministros filiados agora ao Ministério eles vão ter que se desligar das funções partidárias que eles ocupavam, né? Exatamente. Então é diferente do, dos partidos que já estavam na base do governo, que a representação deles é institucional. Agora, é uma, eu diria que nomeações mais da cota pessoal do presidente Lula do que propriamente nomeações partidárias, pelo menos neste primeiro momento. São partidos que estavam na, na, na coalizão do ex-presidente Bolsonaro, mas são partidos que já participaram do governo Lula, Antes era PT, né? o famoso centrão, não é? É. que vai conforme a onda, mas ainda tem muitos que são fiéis, não é? entre aspas, ao ex-presidente Bolsonaro. É verdade, é, eles já vinham entregando em algumas votações uma, uma maioria considerável de votos pró-governo, especialmente na Câmara, no Senado não tanto. Então, eu imagino que a expectativa do presidente Lula não, seja conseguir não 100% de apoio, não é? Mas conseguir aí 70%, 80% dos votos desses partidos, que somados têm 90 deputados. Né? É importante ressalvar. Então, se o governo conseguir aí 60, 70 votos a mais, não, não é ruim do ponto de vista da, da governabilidade. Né? É, considerando os partidos que estão participando do governo, daria 374 de 513 deputados e 60 senadores de 81. Uhum. Então, essa é a base. Então, a gente sabe que não vai aderir totalmente claro. ao governo, mas pode garantir algum voto. Agora, e o desgaste em troca disso? Porque se tem uma posição meio pessoal, a saída de Ana Moser, principalmente, teve uma repercussão negativa na base raiz mesmo do governo, não é? no Partido dos Trabalhadores. A Janja também questionou, e não só pelo trabalho dela, que ela não tem nem partido, né, pelo que ela podia executar pelo esporte, mas pela representatividade de mulheres no Ministério. Né? É, no caso da, da ex-ministra, agora Ana Moser, eu acho que o que teve ali foi, a, em junho, o Congresso aprovou a, a Lei Geral do Esporte, que é o marco regulatório é, de todo esse setor, aí, que substitui a Lei Pelé, enfim, toda, foi, consolidou toda a legislação num único texto. Só que o por conta da, das sugestões da, da ex-ministra Ana Moser, o presidente Lula ventou nada menos do que 134 itens é, da Lei Geral do Esporte. E eu acho que foi ali que ela perdeu apoio é, no Legislativo. Então, já naquela época se falava que ela poderia ser uma das candidatas né, a perder o cargo na, na reforma, que foi o que aconteceu. Além de, como ela não é filiada a partido, né, 
tem esse problema de, de não conseguir é, a presença dela não se traduzir em votos para o governo no Congresso. Ela disse que vai continuar trabalhando em defesa da posição que ela tem em relação aos esportes, não sabe exatamente se ela pode ainda vir a ter alguma função no governo. Agora, tem um certo desgaste por essa proximidade exatamente de partidos que estavam na base de Bolsonaro, uhum. não é, que foram muito combativos e que abandonaram Dilma Rousseff lá atrás também. Então, tem uma situação meio que mal resolvida, não tem? É verdade, assim, mas a gente precisa lembrar que de todas as passagens do presidente Lula pelo Palácio do Planalto, essa terceira passagem é que tem o PT com o menor número de deputados no Congresso. Então, é natural se esperar que, dessa vez, a importância da base aliada seja maior do que foi nos dois primeiros mandatos, por exemplo, ou até mesmo nos dois mandatos da ex-presidente Dilma. Então, é uma questão mais de aritmética do que propriamente de preferência desse ou daquele grupo, porque é um governo com uma coalizão muito grande, muito heterogênea. Né? Você tem agora você tem no governo partidos de esquerda, partidos de centro, partidos de direita. Não é? Então, vai ser difícil unificar toda essa base o tempo inteiro. Vai ter, vão ter questões, por exemplo, as pautas mais ambientalistas, identitárias, mais próximas aí da, da esquerda, vão ser pautas muito difíceis de avançar agora com essa coalizão tão heterogênea. Né? Agora, tem um congresso mais forte também do que em mandatos anteriores de, de Lula, mesmo sem orçamento secreto, as emendas são uma questão de barganha muito pesada, uhum. a véspera de grandes votações, e isso dá mais poder para o congresso, né? Sem dúvida, isso é, é um fator muito importante. E veja, não é uma questão pessoal. Né? Em 2025, o Arthur Lira não será mais presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco não será mais presidente do Senado, a gente não sabe quem vai substituí-los, né? mas o Congresso vai continuar com esse protagonismo. Né? A legislação mudou, não só a parte orçamentária, né? mas o Congresso hoje tem muito mais prerrogativas. Né? Você tem menos partidos políticos, é um Congresso menos fragmentado, então o processo decisório está mais concentrado agora do que esteve no passado. Né? É, e essas indicações, em certa medida, também podem ter como objetivo exatamente a eleição para a presidência da Câmara, principalmente. Uhum. É o caso de Marcos Pereira, não é? que é do Republicanos, é um partido que tem muitos bolsonaristas. O governador de São Paulo, que, que entra entre os possíveis herdeiros né, políticos de Bolsonaro, caso ele não possa concorrer mesmo. Exatamente, é uma equação, né? É um tipo um jogo de xadrez, né? Quer dizer, a gente vê agora as peças se movimentando no curto prazo, mas acho que todos os atores aí, tanto no governo como no Congresso, estão também pensando alguns movimentos na frente, né? No médio e até longo prazo, quer dizer, até janeiro de 2025, quando vai ser renovada a presidência das duas casas do Congresso, muita coisa não vai acontecer, né? Mas vamos lembrar que o governo ainda tem uma pauta é, no curto prazo, é importante de aprovar no Congresso, por exemplo, a reforma tributária, né, que dispensa maiores é, dúvidas. Né? É, e as medidas para aumentar a arrecadação para ele poder cumprir meta de arcabouço. Isso é uma coisa muito difícil. Exatamente. E tem pautas que eu estava falando há pouco, por exemplo, que são uh, que surgem no caminho, como o Arthur Lira agora, defendendo a reforma administrativa. Uhum. Chama até atenção. Não se sabe exatamente qual o objetivo dele com isso. É porque ele chegou a propor a recriação de algumas áreas aí de governo para dar mais espaço político para o partido e, de repente, ele está preocupado com o ajuste via reforma administrativa. 
É, a reforma administrativa teve uma PEC, né, que foi apresentada pelo governo anterior. Né, e que... todo mundo segurou, inclusive o é, próprio governo. Mas que chegou no final. a ser aprovada numa comissão especial Sim. da Câmara e, teoricamente, ela já pode ser votada no plenário. Só que o governo não quer essa PEC porque ela acaba com a estabilidade do funcionalismo público. O governo está sinalizando que ele aposta na aprovação de projetos de lei é, que produzem também resultados de redução de despesas, né? como, por exemplo, o fim dos super salários, do funcionalismo uhum. público, a regulamentação dos concursos públicos. Então, eu acho que essa, essa reforma administrativa, se nós entendemos dessa segunda maneira, essa sim pode ser uma agenda que vai avançar. Agora, Rogério, para encerrarmos, a gente tem só um minuto e meio, a gente percebe que ainda há um clima de polarização, não é? Lula viajou para o exterior, ele não foi ao sul do país, aí Alckmin pegou uma comitiva de ministros e foi para lá por causa das críticas. Flávio Bolsonaro, inclusive, cobrou isso uhum. e se solidarizou às vítimas aí da, da, do, das condições climáticas lá no sul. E a gente vê Janja fazendo L no 7 de setembro, se cobrou muito que o 7 de setembro tinha menos mobilização, a gente vê a polarização muito presente ainda, não é? É verdade, ela não desapareceu. Eu acho que já melhorou bastante, não é? Se a gente comparar o que foi o 7 de setembro esse ano, mesmo com um pouco público, né? Foi uma manifestação tranquila, né? Com a, a, o 7 de setembro do ano passado, quando o presidente ainda era o Jair Bolsonaro, né, a gente percebe já que o clima está bem mais desanuviado. Ainda restam, claro, é, essas manifestações aí que você mencionou, por exemplo. Mas a gente precisa lembrar que o presidente Lula está ganhando popularidade nas pesquisas. Né? Essa semana saiu pesquisa do IPEC, aí ele, ele aparece com quase 60% de aprovação. Aí tem a ver com a economia, programa social. Sim, sim. Então isso tudo ajuda a desanuviar o clima político, eu diria. Agora, você acha que isso pode evoluir de uma forma mais satisfatória? É, pois é, a gente não tem bola de cristal, né? Acho que é, é, vamos esperar aí os próximos sinais. Eu acho que a, a, a capacidade do governo de aprovar a pauta no Congresso agora com o PP e os republicanos informalmente fazendo parte da base aliada pode ser um bom sinal. A configuração das, das, da eleição para prefeito nas principais capitais do ano que vem pode ser outro sinal. Né? Então, isso tudo é importante ser monitorado. Isso, eu agradeço muito a participação do Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.